0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Moment donné, l'apéro data ». Je suis Jean-Marc Sevin et ce soir, je serai accompagné de Rémi Ferrara, Salut Clément Tailleur. Salut Jean-Marc. Et Axel Fortel.
1: Bonsoir Jean-Marc, bonsoir tout le monde. Voilà,
0: c'est notre invité du soir pour un épisode spécial « Data et santé euh, ». C'est plutôt Rémi qui va assurer le lead ce soir de l'émission. Je pense que Axel, ce qui sera intéressant, c'est que tu nous fasses la présentation, savoir qui tu es, comment vous connaissez, Rémi et toi et, donc, et, et comment, finalement, tu vas porter euh, ton regard euh, particulier euh, à cette émission Orientée Data
1: Alors, on va commencer par euh, quelque chose de très simple. Je m'appelle Axel Fortel. Je suis interne en psychiatrie. donc euh, Je suis à ma huitième année d'études. J'ai fait euh, le cursus de médecine avec... Euh, les deux concours qu'on connaît un petit peu de première et de sixième année et Rémi je euh, le connais depuis mes années de lycée et lui il a choisi notre filière et c'est grâce à ça qu'on a pu euh, chacun découvrir euh, nos deux filières respectives. Après que dire de plus, euh, bah, là je suis en plein milieu de mon cursus mais les questions qu'on va soulever ce soir on, sont des questions qu on a, que moi j'ai et que je partage avec Rémi depuis au moins quelques années et on va essayer d'en débattre un petit peu et d'apporter ma, ma contribution.
2: Alors, je vais juste euh, faire une petite introduction sur pourquoi aujourd'hui on, on fait un épisode, enfin euh, en quoi on peut lier euh, l'intelligence artificielle et le milieu de la santé. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu plusieurs révolutions euh, dans le milieu de, de l'IT, de façon générale. Euh, tu as eu la révolution Internet, par exemple, la révolution des mobiles. Enfin, il y, y, y a eu tout un tas. Et ça a créé de nouvelles, nouveaux services et ça a disrupté certains métiers. La différence entre la révolution qu'on a aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est que ça impacte des métiers où, euh, avant en fait, les anciennes révolutions, c'était des métiers où il n'y avait pas nécessité de grandes études pour euh, révolutionner ces métiers-là, typiquement, les, par exemple, des taxis ou euh, le milieu du retail et ainsi de suite. Sauf qu'aujourd'hui, avec des intelligences artificielles, on, est, on peut par exemple parler du milieu de la radiologie, où on est capable de faire le travail, je mets des gros guillemets, euh, d'un radiologue, avec de l'intelligence artificielle, donc ça touche des nouveaux métiers, ça disrupte de nouveaux métiers, et c'est de ça d'où aujourd'hui on va essayer un peu de débattre euh, tous les trois. Est-ce que vous avez des choses à ajouter là-dessus
1: Non, je pense que tu as bien fait de soulever un point, c'est que là, actuellement, par rapport aux anciennes révolutions que tu citais, euh, avec l'avancée technologique, on touche des de métiers de plus en plus nombreux, et donc des métiers qui, euh, comme tu le disais très bien, sont liés à un background d'études très très élevé. Alors, je, il y a la médecine, mais il y en a d'autres comme le droit ou la magistrature qui ouais, sont aussi vrai.
2: concernés. Moi, pour continuer là-dessus, j'avais une petite question pour toi, euh, Axel. C'est toi, en tant que futur, euh, futur psychiatre, mmh. euh, qu'est-ce qui t'a amené un peu à t'intéresser à, 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 à l'intelligence artificielle, à Data Science, Machine Learning, etc. Je pense que c'est des mots qui te parlent. Oui. Et comment ça se fait justement que ce sont des mots qui te parlent euh, pour toi
1: alors moi, c'est parce que j'ai toujours été curieux de nature et que quand je suis arrivé dans mon cursus, en fait, il y avait cette problématique de l'intelligence artificielle qui s'étendait dans beaucoup, beaucoup de domaines. Euh, moi, j'ai la, la chance d'avoir un père radiologue qui, lui, s'est investi très tôt de cette problématique parce qu'on va en reparler, par exemple de la radiologie. C'est un des exemples les plus forts de l'arrivée de l'intelligence artificielle en santé. Et cette problématique-là, elle touche de plus en plus de spécialités. Moi, pour ma part, je vais parler juste de mon expérience personnelle, au choix des spécialités, j'avais hésité entre la cancérologie et la psychiatrie. Dans la cancérologie, l'intelligence artificielle, elle a pris un, un pas énorme. C'est-à-dire que maintenant, les protocoles de chimiothérapie pour les patients, la réflexion qu'on a derrière, elle est humaine, mais euh, chercher un petit peu le... Moi, je vais utiliser une métaphore de restaurant, c'est-à-dire chercher le meilleur menu, les meilleures chimiothérapies les plus adaptées à chacun... Ça, c'est aussi une grosse partie liée à l'intelligence artificielle, à euh, des études qui ont été faites, etc. Le machine learning, tout ce qu'on va dire tout à l'heure. Donc tout ça, en fait, c'est des domaines qui... Moi, je me suis posé des questions personnellement en me disant « Mais comment ça va impacter ma, ma pratique ?» Comment je vais pouvoir, je, je mets des guillemets, hein, gérer ça C'est-à-dire l'intégrer sans me faire remplacer, puisque comme tu l'as dit, Clément, il y a une crainte pour certains médecins de se faire remplacer par cette intelligence artificielle. Je pense qu'on n'est pas la seule profession à être dans ce cas-là. Mais euh, tout ça, ça fait que euh, moi, j'ai décidé de m'investir personnellement. Donc, comment j'ai fait J'ai cherché à droite et à gauche euh, dans des milieux. Bah, tu m'as aidé, d'ailleurs Rémi, là-dessus, dans des conférences, dans des choses comme ça, pour des instituts qui, je le savais, travaillaient dessus. Alors, on est au cri ce soir, mais il y a plein d'autres instituts, que ce soit des labos de recherche très pointus ou, ou euh, même simplement des conférenciers. Tout ça, je suis allé à beaucoup de conférences et en y allant, j'ai pu rencontrer pas mal de gens qui, euh, qui étaient soit, comme vous, euh, des, des ingénieurs spécialisés dans ce milieu-là, soit, au contraire, des gens comme moi qui étaient curieux. Et à force de rencontres, j'ai pu amener progressivement des connaissances, que ce soit par euh, des, euh, des, ouais, des conférences, on va dire, mais aussi des petits cours, entre guillemets, faits euh, lors de funmook, fun etc. Et tout ça, progressivement, fait que je, je ne prétends pas du tout être ingénieur en... En science artificielle ou en data science comme vous. Par contre, là où je pense que c'est important, c'est qu'on peut tous, à notre niveau, acquérir une base, je dirais, après la base peut varier, si mais une base pour qu'on puisse réfléchir et interpréter, interpréter plutôt, intégrer cette connaissance à notre profession, parce que c'est là où on doit faire le point. Euh,
0: moi, j'aurais une question pour toi, Axel, du coup, est-ce que ton profil est un peu un outlier au sein de tes, tes pères étudiants en médecine que... ou est-ce que euh, euh, vous êtes déjà plusieurs ou une bonne partie à vous poser ce genre de questions
1: Alors je vais te répondre moi sur ce que je vois autour de moi, je ne peux pas répondre pour tout le monde parce que ça varie beaucoup sur la spécialité. Moi pour ma spécialité, euh, comme tu l'as dit, je suis un peu un outsider, c'est-à-dire que moi je considère que toutes les spécialités vont être concernées et moi j'essaierai de me, je me poser la question pour ma spécialité à moi, pour ma chapelle. Après, je sais qu'il y a des spécialités comme la radiologie ou l'oncologie ou même d'autres où il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants qui, maintenant, se posent des questions, donc font des projets de recherche, des masters, des thèses dessus. Donc je sais que dans d'autres, ça dépend vraiment de la spécialité. Il y a des gens qui vont s'investir dedans. Et comment ils font bah, C'est parce qu'ils ont rencontré telle ou telle personne qui lui a parlé de ça, etc. Et je vais juste parler d'un autre chose. Euh, moi, à mon niveau, j'ai des, des conversations euh, Messenger avec deux ou trois groupes où on parle spécifiquement de ça. On se donne des infos pour se diffuser ça, toujours dans le domaine de la santé, hein, bien sûr, mais on essaye à notre petit niveau à nous de diffuser les infos, les connaissances, les formations même sur la, sur, euh, la, la santé et euh, l'application de l'intelligence artificielle avec les data, le machine learning, etc.
3: Il n'existe pas une plateforme ou quelque chose qui, qui réunit tout ça euh, dédié, entre guillemets, euh, au monde médical
1: Alors, le, la, je vais juste faire un petit aparté pour, euh, pour que tout le monde comprenne. La formation médicale est un peu particulière dans le sens où, après le choix de spécialité, chaque spécialité un, forme ses internes à sa manière. Et donc, uniformiser une, une euh, formation médicale pour les internes, pour toutes les spécialités, c'est très compliqué. Parce qu'effectivement, on ne va pas du tout avoir les mêmes attentes pour un chirurgien que pour un généraliste, que pour un, je dire, un pédiatre. Et donc, c'est très bien de vouloir intégrer, et moi je pense que c'est indispensable, de vouloir intégrer des connaissances de base en machine learning, en intelligence artificielle, mais il faut que chaque spécialité puisse euh, amener dans sa formation les bases propres à sa formation et les questionnements liés.
2: Euh, je vais rebondir sur une autre question, du coup. Euh, Peut-être que toi Clément, tu pourras aussi répondre, vu que tu connais de plus en plus de médecins maintenant, grâce à ton, ton job. Euh, donc, tu as parlé de formation, tu vas à des conférences, euh, ce genre de choses. Tu as, as fait aussi quelques MOOC. Euh, est-ce que tu as d'autres moyens ou est-ce que tu as entendu d'autres moyens ou d'autres collègues euh, Je ne sais pas si c'est collègues le vrai mot. Mais confrères, euh, si confrères, ouais <rire> plutôt des confrères qui ont des, des formations ou euh, qui essaient de former à ce milieu-là, c'est-à-dire à la data science de façon générale.
1: Il y en a, il y en a, mais comme disait Jean-Marc tout à l'heure, généralement, à l'heure actuelle, c'est des parcours un peu atypiques. Et euh, ils essayent à leur niveau... Il euh, n'y a pas du tout euh, suffisamment d'offres de formateurs en santé pour l'intelligence artificielle sur le territoire. Ou alors, il n'y a pas d'organisation qui euh, prétend pouvoir euh, former spécifiquement les étudiants en du intelligence
2: spatiale. Pour le moment, tu te résous à euh, des conférences, des MOOC. est ce que tu arrives à trouver sur le web quoi
1: Un petit peu, ouais. C'est, Je pense le manque de structure... Ça, ça viendra dans les années à venir, j'en suis persuadé que la réflexion, la problématique, je parle uniquement pour la santé, là, euh, elle se pose déjà et elle amènera nos institutions à réfléchir là-dessus, mais euh, pour qu'il y ait une formation homogène, il faudra attendre au moins quelques années, voire une dizaine d'années.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de paradoxe entre euh, la part importante qui est donnée au secteur de la santé dans les applications de machine learning et finalement les moyens mis en œuvre pour euh, accompagner cette transition au sein
1: des, des, des cursus oui, mais ça c'est parce que enfin, vraiment j'insiste, le cursus médical je pense qu'on n'est pas les seuls je pense au droit ou à des cursus de euh, fonction publique en général puisque d'abord l'étudiant en médecine est un hospitalier, donc un, un fonctionnaire on va dire, et euh, ces cursus-là ils sont généralement très durs à changer parce qu'il y a des nomenclatures, il y a des, beaucoup de choses et ça nécessite une grosse procédure et je suis d'accord qu'il y a un paradoxe parce que euh, de, de plus en plus ça prend de place, mais il faut voir ça un peu comme une double vitesse, c'est-à-dire que d'un côté, ça avance très très vite en intelligence artificielle, et de l'autre, malheureusement, nos institutions ne vont pas aussi vite pour changer les choses, pour se poser les bonnes questions. Et c'est ce, comme tu dis très bien, ce para en fait, ça amène à un paradoxe. Et ce paradoxe, il creuse entre guillemets ce qu'il faudrait faire, et ce qui est actuellement fait, par rapport au niveau de connaissances qu'on a en intelligence artificielle. Et moi, je, personnellement, là, c'est vraiment purement mon avis, je me dis que ça, creuse, ça se creusera un peu. Le retard, il va être Très difficile à rattraper, notamment parce qu'il y a d'autres problématiques économiques actuelles et que la santé, c'est pas forcément le domaine où on a envie d'investir de, de, pour l'instant.
2: Pour rebondir sur la discussion qu'on qu est en train d'avoir sur les formations, euh, moi j'étais pas trop en discussion avec la startup Hawking, mais je sais que vous vous avez peut-être été à certaines et je sais qu'eux ils ont mis en place des, des moyens de former les médecins parce qu'en gros, c'est une startup où il y a à la fois des médecins et des data scientists en fait, ils ont mis en place un espèce d'échange cross-compétence entre les deux équipes, on va dire. Et est-ce que donc je pose la question à Clément et à toi Axel, est-ce que vous avez euh, des peut-être des pro-tips un peu à donner pour comment faire ce genre d'échange-là et est-ce que c'est est faisable tout simplement Si tu veux commencer Clément.
3: Euh, ouais. Déjà, je, je pense que L'idée de faire ce, cet échange, elle est bénéfique pour tout le monde, y compris que ce soit pour le médecin, mais aussi et surtout, à mon avis, pour le data scientist, machine learning engineer, ce qu'on veut. À partir du moment où on ne peut pas tirer de la valeur de la donnée sans avoir une vraie connaissance métier. Après, l'échange qui, qui est mis à disposition des, des médecins, c'est-à-dire ce que, ce que va pouvoir partager le data scientist, les tips, etc. Moi, je ne sais pas comment fonctionne Hawking, comment ça... Sur, 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 quel, sur quel principe il se base je sais que si, si je devais vraiment montrer le, le médecin c'est un profil assez particulier parce que c'est un vrai profil scientifique, on peut aller assez loin et il comprend les choses très très vite euh, je dirais que c'est un profil même euh, presque euh, scolaire dans le sens où euh, si on lui explique les choses euh, ça va vraiment très 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 vite et il euh, ne faut pas hésiter à partir du plus bas pour aller au plus haut parce qu'en plus euh, ce dont on se rend compte c'est qu'il a envie d'apprendre et il a pas peur de, de se mettre dedans euh, il aime les maths et, et donc euh, il aime voir il aime en tout cas voir des équations c'est oui. une discussion qu'on avait, qu avait déjà vu ensemble et donc il, il faut pas hésiter à, à, à lui faire mettre les mains dedans mais à mon avis et ça c'est un, encore une fois un, un avis hyper personnel en, en partant des bases euh, on ne comprend pas les choses en voyant juste la surface on ne peut pas juste montrer les derniers, euh, les, la dernière couche d'un réseau de neurones à un médecin en lui disant voilà, euh, voilà comment ça fonctionne sur le papier on peut je pense que c'est une perte de temps sur, une perte de temps, pardon, sur le long terme
1: non, je c'est d'accord euh, il y a beaucoup de, de mes confrères euh, d'ailleurs on est obligé par notre profession de tout le temps à apprendre donc l'aspect scolaire que tu développes Clément il est présent en fait, quasiment toute notre, toute notre vie même au delà de notre profession parce que c'est des réflexes, des manières de penser qu'on acquiert on est très, 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 très avide de nouvelles connaissances. Alors, chacun dans des domaines très différents. Hein. Moi, je sais que je n'ai pas du tout les mêmes envies d'apprendre que d'autres mes collègues. Mais euh, pour qu'il y ait un échange, c'est pour ça que je trouve que ce mot est intéressant, il faut que le médecin puisse apporter. Et pour apporter, il faut que le médecin s s s sache des choses. Un médecin qui ne sait pas... Je vais prendre l'exemple hein, prend là, mais un enfin, qui ne sait pas, il va donner son point de vue, mais il ne comprendra pas les problématiques qu'il y a derrière. Donc ça peut euh, le frustrer, enfin moi je sais qu'à titre personnel ça me frustre quand je ne comprends pas les problématiques derrière, et ce ne sera pas forcément très productif. Donc là on ne sera plus dans l'échange, on sera, euh, je vais, alors je vais dire un mot un peu brut, mais dans une bouillie qui amènera quelque chose de pas très clair. Alors que si on fait chacun l'effort d'apprendre à l'autre, aussi bien l'ingénieur au médecin que le médecin à l'ingénieur, on a toutes les problématiques en tête, et c'est là où l'échange se construit. Et c'est là où on peut réussir à trouver euh, des solutions pour l'avenir, etc. J'aurais juste dire un petit mot sur euh, les formations hein, que tu disais, Rémi. Euh, je vais... Un petit, un petit plus, c'est qu'on a parlé des, des, des formations pour les institutions publiques pour l'instant. Et je sais que dans les institutions privées, ça se fait de plus en plus. Dans des cours euh, reliés à des, des, bah, des, des boîtes privées, hein, malheureusement, c'est des, des, des problématiques différentes de la fonction publique. Ça se développe de plus en plus, Ça se fait. Et ce qu'on se rend compte, c'est que dans ces boîtes privées, alors je nommerai pas de boîtes, mais j'en ai quelques-unes en tête, euh, c'est des médecins, des fois, qui vont pousser la boîte à faire des cours dans ce domaine-là. Parce qu'ils savent qu'il y a une demande, parce qu'eux-mêmes, ils ont été formés, comme moi, à droite et à gauche, ils essaient de recouper d'informations, où ils connaissent, euh, ils ont la chance, comme moi, de connaître un hein, ingénieur en, en, en data science. Et ils poussent comme ça, les boîtes privées, parce qu'ils savent que, euh, bon, là, j'ai ils peuvent faire des amis en disant ça, mais ils savent que les boîtes privées ils sont capables d'enclencher de, la vitesse pour aller former, aller répondre à une demande qui est croissante.
3: Alors, je vais juste rebondir là-dessus parce que ça serait malhonnête de ma part de ne pas le faire. J'étais euh, à l'hôpital Necker il y a une semaine. Euh, pour le coup, eux ont mis en place euh, un cursus universitaire d'une année. Je ne sais pas comment un ça d. fonctionne. Un diplôme Un universitaire. exactement. Euh, je ne sais pas si tu as entendu parler. ici si,
1: si, les il est nouveau de cette année. Les Moi, j'ai hésité à...
3: Ouais, et ben alors, du coup, pendant, ce, pendant la conférence à laquelle j'étais, j'ai rencontré euh, de jeunes médecins euh, qui voulaient s'y inscrire. Et euh, en fait, apparemment, le cours est surblindé. Donc, euh, il ouais. y a une, gros, une demande bien trop forte par rapport à, à ce que le, le cours pouvait accepter. Mais euh, la démarche est, est, est super bonne. C'est est aussi intéressant de se rendre compte que, que la demande, en fait, est, est aussi importante.
1: Ouais. Et elle va, elle va croître exponentiellement aussi. Bon, C'est ce que je, je pense, mais je pense que dans vrai. les prochaines années, tous les médecins voudront le faire.
0: Comme je vous trouve un peu scolaire, je vais vous, vous titiller un petit peu. Comment la communauté des médecins réagit euh, avec le trait de caractère très euh, patriarcal qui lui est propre face à l'arrivée de ces nouvelles technologies et de finalement espèces de boîtes un peu magiques où euh, on met quelque chose dans l'entrée, on met quelque chose à la sortie, et pour une tâche précise, ça arrive à faire mieux qu'eux, alors qu'eux, ils, ils ont toujours eu cette posture de sachant. Alors,
1: on va juste mettre un point, parce que c'est important de le dire, l'aspect la, patriarcal du médecin, il est plus valable dans la société actuelle. Maintenant, il y a d'autres façons de voir la relation médecin-malade, mais on n'est pas là pour en parler. Ce que je voudrais juste dire, c'est que euh, la communauté des médecins, je ne vais pas parler au nom de tout le monde, mais je sais que c'est une communauté comme une autre, c'est-à-dire qu'on lui apporte un nouveau produit. Qui ne connaît pas qui euh, est prodigieux sur le papier, on lui vend comme étant quelque chose de prodigieux, hein. vraiment le mot est fort, mais c'est voulu. Et on se dit, bah, est-ce qu'il va me remplacer? Et c'est normal, c'est une crainte parce que nous derrière, alors je ferai vraiment pour le titre des médecins, il y a un investissement énorme pendant toutes nos années. Pendant moi, je suis parti sur l'achat 8e année, j'ai fini dans deux ans, Donc, je vais faire dix ans d'études. On s'est investi, moi j'ai encore, j'étais je... de garde hier pendant 24 heures, on s'est investi beaucoup, etc., dans notre vie personnel, on ne fait pas de choses que les autres font, on voit les autres partir à droite et à gauche pendant que on travaille, après euh, voilà, je sais que c'est le cas pour d'autres filières, et bien sûr on a envie que ce travail paye, et quand on nous amène un produit dans lequel on me dit « c'est prodigieux, euh, ça fait des meilleures performances que vous » dans les analyses, je pense euh, notamment pour euh, nos amis dermatologues avec les mélanomes, euh, c'est une crainte, je ne dis pas que c'est le seul sentiment mais sur des médecins justement qui n'ont pas, comme on disait avec Clément tout à l'heure, les problématiques derrière du data science, il y a une crainte parce qu'ils ne connaissent pas parce que c'est normal qu'ils ne connaissent pas parce qu'on ne les forme pas et donc derrière, qu'est-ce qui se passe bah, Il y a une crainte et cette crainte, elle n'est pas forcément fondée. Et après, à l'inverse, il y a des médecins, euh, c'est pour ça que je dis que la communauté, elle est très hétérogène sur ce point de vue-là, qui, euh, comme moi, vont se dire c'est des nouveaux outils, il faut qu'on les, nous, on les approprie parce que si jamais c'est pris en charge, entre guillemets, par d'autres des gens qui ne sont pas médecins et imposés ensuite par des institutions, bah, ce ne sera pas du tout euh, des, des mêmes problématiques que nous, ça fera des résultats qui seront mitigés, voire euh, dangereux. Et là, on parle de santé, donc on parle de patient, on parle de vie, là, enfin, j'insiste, on parle de vie humaine. Ce n'est pas comme un domaine où on parle de banque ou de choses comme ça, c'est vraiment un domaine très, très particulier, et il faut que nous, on s'approprie ça. Donc je sais qu'il y a une partie de la communauté qui s'approprie ça tout en ayant des craintes. Moi, personnellement, aussi, j'en ai des craintes. Euh, il y a des craintes et on a plusieurs sentiments comme ça qui peuvent émerger. Je vous ai parlé des deux principaux, mais il y en a d'autres après. Chacun fait son avis euh, sur le sujet.
0: Est-ce que d'ailleurs, euh, que ce soit toi, Rémi, ou toi, Clément, vous avez euh, d'autres exemples ou euh, retours d'expérience de communautés de médecins qui réagissent soit en adoptant euh, ces nouveaux outils de façon très positive, en disant que ça va améliorer leur profession, ou au contraire, présente euh, une résistance
1: alors, je, je juste un mot, c'est pas « résistance ». On <rire> ne résiste pas à l'avancée, on va dire qu'on est… C'est p... du rejet, presque. <rire> non, 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 c'est pas du rejet, c'est pas de la résistance, c'est-à-dire qu'on ne va pas lutter contre un contre une progrès technologique, comme l'humanité a toujours su faire. Non, l'idée, c'est qu'on ne sait pas où ça va nous mener. Ça, c'est ton point
0: de vue, c'est pour ça que je demande bien à Rémi et Clément, <rire> qui sont de l'autre côté, entre guillemets, de la barrière, voir quelle est leur, leur, oui. leur réaction.
3: Moi, moi, je ne veux pas te répondre euh, à la partie euh, outils machine learning avec boîte noire, etc. Je vais plus euh, te répondre via, via, la, via mon, mon travail sur la partie euh, avancée technologique et changement. Je pense que euh, la vision du médecin... donc Si, si je n'écoute pas, <rire> si pas à ma gauche, je vais essayer <rire> de ne pas être biaisé. Euh, je pense que euh, la vision du médecin est assez binaire. En fait, il y a deux types de médecins. Il y a ceux qui sont... Euh, pro avancé techno et qui et qui vont être à fond et qui vont soutenir et euh, à l'inverse du 1 il y a le 0 donc le, 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 le presque anti euh, qui va tout de suite euh, s'opposer sans, sans presque même écouter euh, écouter euh, ce que ce que peut apporter la technologie à son métier parce que je pense pas que je pense vraiment pas euh, que ce soit deux choses qui s'opposent je pense que la technologie est là pour avancer avec le médecin et euh, l'aider dans son dans son travail
2: je suis totalement d'accord avec toi Clément, enfin, t'as ceux qui se cachent un peu les yeux et font non j'ai rien vu tout va bien et, euh, et à côté t'as ceux qui sont hyper proactifs, qui se renseignent à fond sur le domaine et tout, parfois un peu trop. Euh... <rire> je <me récite> pas. <rire> non je vise personne hein non. mais euh... <rire> mais euh... Non, je prends pour exemple, une fois, tu, tu lisais des... Je me souviens, tu, ça peut boucler avec le volet formation qu'on qu abordé tout à l'heure. Euh, je parlais avec Axel et il montrait des papiers de recherche. Et ça, c'est un, un truc qu'on a vachement entre nos deux métiers, c'est qu'on lit des papiers. Et je pense que les médecins, on lisent même, on, on même beaucoup plus que, que les data scientists en, en réalité, parce que l'état de l'art évolue très vite aussi. Et, euh, et du coup, tu lisais un papier où il y avait de la data science... Euh, bon, euh, je sais plus, c'était pour quelle maladie, mais c'était un, un truc de psychiatrie.
1: Oui, probablement la dépression.
2: Et euh, probablement la dépression, tu dis ça avec un super... <rire>
1: <rire> non, parce que c'est... Avec
2: un air dépressif. Ouais. En même temps, vu la gueule du papier, euh, <rire> ça peut pousser à la dépression. Et autant, <rire> je peux pas juger la partie médicale de ce papier, mais la partie mathématique et scientifique en termes de data science derrière, pour moi, elle faisait, elle faisait pas sens. Euh, et, et en fait, c'est pour ça, il n'y a, a pas de limite, du coup, si c'est un médecin qui va pousser ses recherches, s'il n'a pas les compétences derrière pour pouvoir les juger, bah, il ne pourra pas vérifier si ce qu'il a fait, ça fait sens ou ça se trouve c'est un modèle qui est complètement non sens par rapport aux données qu'il a en entrée et que bah, ça peut overfitter ou, euh, ou underfitter, ça peut ne pas marcher. Et ça il s'en rendra pas compte parce qu'il n'a pas été formé avant donc c'est pour ça que la formation, en tout cas les bases, comme tu disais avec le monster c'est hyper important.
1: Je, je vais dire parce que je, je me souviens du papier. Je vais faire une petite anecdote pour <rire> vraiment expliquer euh, ce que Rémi disait. C'est que le papier, euh, moi, je l'ai je le travailler pour le présenter à, à mes confrères sur le, les résultats. Toute la partie médicale était claire, mais toute la partie data science, on a eu un, un médecin qui en fait beaucoup de son côté, qui est très bien formé. À la limite, je pense qu'il a dû faire euh, trois ans là-dedans. Et toute la partie data science que moi j'ai développée, il m'a posé beaucoup de questions, incapable de répondre personnellement. Et heureusement, j'ai su, parce que Rémi m'avait expliqué qu'il y avait des billets un peu partout, des problématiques, des problèmes de technique, je crois. Et j'ai su répondre, mais me... c'est là où je me suis rendu compte que tout seul, moi médecin, je n'ai un papier, je peux croire qu'il est bien, parce que sur la partie médicale, il est bien, ce qui était le cas, mais sur la partie natation, ben, en fait, je me suis fourvoyé. Et si Rémi ne me l'avait pas dit, moi, je prends cet exemple-là, ben, je me serais vendu sur un papier, entre guillemets, c'est-à-dire que j'aurais dit ce papier il vaut le coup, on a une recherche qui montre des choses, mais en fait, les... le fond de la recherche, c'est-à-dire la... la technique, elle est. Elle n'est pas bien, elle n'est pas là.
2: Ça, Du coup, ça, mon point, c'était ça. Tu as les médecins qui, se... qui, qui ferment un peu les yeux, les médecins qui s'enseignent, et parfois ceux qui vont trop loin et qui <rire> oublient un peu qu'il faut des bases, quand même, mine de rien. Euh, mais ce qui est bien, c'est que tu es revenu aux bases. Donc, euh, je t'en veux pas du tout pour ça. <rire> <rire> oui. Euh, moi, j'ai un autre point. On va sortir un peu du volet formation, etc. Euh, c'est Est-ce que vous, dans votre quotidien, vous avez un peu vu... C'était quoi les nouvelles avancées un peu dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la santé Quelles sont les dernières choses qui sont sorties je, Par exemple, je peux commencer si, le temps que ça vous vienne en tête. Moi, le dernier qui me vient, c'était en, en Chine. Je ne sais plus c'était quel GAFA, enfin l'équivalent des GAFA chinoises, si c'était Baidu, Tencent ou, euh, ou Alibaba ou autre. Mais euh, ils ont fait un algorithme et je crois qu'ils l'ont mis face à 80 médecins. Je ne sais plus si c'est de la dermato ou de l'oncologie. Et l'algorithme, il a. Mais, euh, surperformé par rapport aux 80 médecins qui étaient dans la salle, et c'était en live ils leur mettaient des images, et bam, l'algorithme était meilleur que les médecins et, 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 et presque, je, bon, vais pas les chiffres en tête je vais, pas, je, je vais pas donner des faux chiffres, en tout cas à la fin, le résultat c'est que l'algorithme était bien meilleur que ces 80 experts dans une tâche hyper dédiée, hein, attention c'était peut-être détecter une tumeur d'un certain type euh, donc voilà, moi c'est ma dernière avancée c'était en, en imagerie est-ce que vous, vous avez en tête d'autres euh, anecdotes un peu comme ça
1: Moi j'en ai deux, mais si tu veux commencer Clément euh...
3: ouais, je, vais, je, vais laisser, euh, je vais te laisser parler je, je vais juste mettre une parenthèse là-dessus parce que j'ai eu, euh, eu une pensée quand tu as dit ça, j'ai commencé à, à penser aux trucs euh, tu sais, qui font un peu peur sur la médecine et l'intelligence artificielle et, euh, et, et je voudrais revenir là-dessus il euh, y a aussi des bonnes choses qui, qui se passent via la, via, via la data science, le machine learning en, en médecine et euh, il faut qu'on arrive, sa... qu arrive à sortir des espèces d'articles qu'on voit sur Facebook, qui font un peu flipper. Euh, ouais, Ils savent tout de nous, ils savent qu'on va avoir telle maladie dans 10 ans si on leur donne nos données. Alors euh, évidemment, euh, attention aux GAFA, à Facebook, etc. Mais sur la médecine, attention, je pense que vraiment 98%, peut-être 99% des, des boîtes qui essayent de faire du, de l'intelligence artificielle autour de ça euh, veulent, veulent faire le bien. Je voulais juste marquer le point là-dessus.
1: Moi, je vais juste prendre l'anecdote qui, moi, m'avait... Euh, alors, je parle de ça, ça fait quelques années maintenant, je n'ai plus la date exacte en tête. Là, une entreprise avait euh, une, les radios de thorax, donc je ne sais pas si vous voyez, urgence, vous avez une radio simple. Pas du une, tout euh, <rire> En, gros, une en plus, mia... bon courage pour retranscrire ça en radio, ouais. vas-y. Je, je vais dire ça très <rire> brièvement, mais c'est pour qu'on ait une idée. C'est une image en noir et blanc où on voit des structures anatomiques et on recherche différentes choses, Voilà, pour rester simple. Donc, en fait, on a euh, des images, nous, qu'on apprend par cœur, et on est capable de cadrer des parties en disant « ça, c'est pas normal, ça, c'est normal, ça, il y a quelque chose qui ne devrait pas être, etc. » Ils ont euh, utilisé un algorithme... Alors les -techniques en sur les bases de données de l'équivalent de l'assurance maladie anglaise, avec l'autorisation hein, bien sûr du comité d'éthique, etc. Et ils ont utilisé l'algorithme pour détecter spécifiquement des tumeurs du poumon sur des radios de thorax. Donc ça se voit, hein, c'est comme une patate que vous voyez en patate blanche au milieu d'un fond noir. Donc ça se voit, ça peut se voir. Et euh, ils ont fait toutes les radios avec l'algorithme, sur tous ces patients qui avaient été euh, diagnostiqués cancer du poumon et ceux qui avaient eu une radio de thorax sans cancer du poumon, versus des euh, radiologues. Et l'algorithme, comme dit Rémi, il avait montré que, alors je ne sais plus le chiffre exact, mais on était proche de 80-90%, de bons résultats, et les radiologues ont été on était proche de 80-75%. Donc on n'était pas du tout éloigné dans les deux chiffres, mais cette, déjà cette différence positive vers l'intelligence artificielle montrait que bah, la question du radiologue se posait. Mais ça, on en reparlera après, mais euh, il y a des questions comme ça qui se posent et euh, on sait que la, 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 la donnée, euh, enfin même l'intelligence artificielle en général, ça va impacter beaucoup de choses. Après, il y a aussi un point qui est important, euh, c'est la réactivité des algorithmes.
0: C'est-à-dire que si on prend le truc de façon un peu pragmatique, euh, le radiologue, il n'y en a peut-être qu'un, il n'est pas toujours disponible, alors que si tu as un outil qui te permet d'avoir la réponse en l'espace de 30 secondes, ça te permet d'avancer dans ton workflow de, de traitement de médical. Oui, alors, le, le radio... enfin, j'imagine aux urgences, par exemple, tu as besoin d'avoir une réponse rapidement et ça peut être très utile d'avoir ce genre de choses.
1: Alors, je vais juste faire un, un petit point technique là-dessus. Euh, les radiologues, c'est comme toutes les autres spécialités, ils ont des gardes. Donc, c'est-à-dire que si vous allez aux urgences, même à 2h du matin et que vous avez besoin d'une imagerie, il y aura toujours un radiologue pour lire, euh, parce que c'est ce qu'on appelle la permanence d'espoir. Il y a toujours un médecin qui sera là. Euh, par contre, je voulais un point intéressant, c'est que euh, le but, c'est d'aider pas de remplacer, donc euh, le radiologue, plutôt là où il pourrait avoir l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est, alors quelque chose de très basique mais très simple, c'est avoir l'image directement sur un ordinateur, plutôt que de devoir euh, chercher l'image dans un ordinateur particulier, etc., transférer les images, être capable de les retranscrire directement au patient ou au médecin qui en charge le, le patient en urgence, donc l'urgentiste, tout ça, ça, ça l'aide. Mais par contre, comme tu le dis toi, euh, utiliser euh, l'intelligence artificielle, l'algorithme pour faire un diagnostic parce que le radiologue n'est pas là, ou parce qu'il est trop occupé avec autre chose, euh, là ça c'est quelque chose qui pour moi n'est pas le but recherché, le but que nous on cherche dans l'intelligence artificielle.
0: Après il faut voir aussi que, bon, là, on prend l'exemple de radiologue donc qui nécessite un équipement certain au départ, mmh. mais euh, dans tout ce qui est euh, dermato, oui. où tu as besoin d'avoir juste une image qui peut se prendre plus facilement, euh, ça permet d'avoir des outils qui seraient disponibles à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde, y compris dans des pays en voie de développement, par exemple, mm -hmm. euh, où les structures n'existent pas, où les, les professions n'existent pas, où il n'y euh, a pas suffisamment de monde. Et ça permet euh, à ces populations-là d'accéder à des diagnostics qui sont facilités. Non
1: oui, mais la question c'est qu'on n'a pas des... Et on n'aura jamais, parce que rien n'est à 100%. La question c'est si on a un diagnostic qui est fait avec une, un algorithme qui réussit, je veux dire, complètement au hasard 95%. Les 5% de patients restants, ils auront, un, entre guillemets, soit un diagnostic loupé, parce qu'on ne l'aura pas vu, soit un faux diagnostic. cest qu'on va croire que c'est quelque chose, alors qu'en réalité, ce n'est pas A, c'est B. Donc la question, c'est à ce moment-là, là, là elle, est, elle est plus du domaine de la technique, mais du domaine du judiciaire. Mmh. Qui sera responsable Est-ce qu'on va mettre en, en, en responsabilité la, la boîte qui a produit l'algorithme Est-ce qu'on va mettre en responsabilité un médecin qui n'a entre guillemets, jamais vu le patient, parce que c'est l'algorithme qui aura fait le diagnostic sur la radio, donc lui, il n'aura jamais vu la radio. Là, là, il y a une vraie question, et ça, cette problématique-là, elle est centrale, nous, au niveau de l'intelligence artificielle, c'est que la responsabilité. On a une profession qui on a énormément de responsabilités, et c'est normal, on a des comptes à rendre à la justice, etc. Et il faut que nous, on puisse savoir où on va. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous, nous, comment dire, nous accabler une faute si on n'a rien à voir dedans et ça je pense que c'est très très important à l'heure actuelle et c'est aussi ça participe à la crainte des médecins il faut le savoir comme on disait tout à l'heure parce qu'ils se disent, nous, et je le vois avec nous la, enfin, je vais dire la jeune génération la génération plus jeune, on a des problématiques de responsabilité qui pas nos, nos, nos pères plus âgés, parce que on a actuellement une évolution du système comme tu le disais, qui était plutôt patriarcal à l'époque, et quand je dis l'époque c'est jusqu'aux années 70-80, vers un système qui se veut égalitaire entre le médecin et le patient, non plus chercher quelqu'un qui sait, mais quelqu'un qui va accompagner et quelqu'un qui va orienter.
2: Du coup, on va reprendre euh, le débat que tu as un peu commencé sur euh, l'explicabilité et euh, en fait un algorithme aujourd'hui, surtout dans l'image. En fait, on, même nous, en tant que data scientist, on dit que c'est des black box. Ça, je pense que c'est une question que tu n'as peut-être pas trop envie d'aborder, Clément, mais on va quand même l'aborder. Euh, on dit que c'était des black box parce qu'en fait, on, on met en entrée des paramètres et ensuite, euh, notre modèle, typiquement un réseau de neurones, il va optimiser ces paramètres-là, mais on ne sait pas trop ce qui se passe au milieu, et ensuite il va nous sortir une prédiction. Donc, pour les modèles très complexes, surtout en images, on parle de black box. Aujourd'hui, est-ce que toi, euh, Axel, est-ce que t... là je veux ton avis hyper personnel, après tu peux développer, est-ce que toi tu ferais confiance à une black box comme ça si on te dit euh, a priori qu'elle euh, est meilleure que toi
1: Est-ce que je ferais confiance Je pense qu'on c'est sait pas tout. On ne saura pas tout, même avec l'avancée de la science. Et je, là, j'ai un, un, un peu une métaphore qui me vient en tête. C'est comme pour la météo, c'est-à-dire qu'on peut faire des prévisions sur ce qui va arriver, mais on n'est jamais à l'abri qu'un enfin, qu orage, qu'une pluie intervienne ou qu'un gros coup de vent arrive. Donc, je me dis, on ne saura jamais expliquer tout, tout, tout des algorithmes, comme on ne saura jamais prédire la météo à, à la seconde près. Enfin, ou alors, je me trompe peut-être, mais c'est devenu très, très difficile. Et je sais qu'il y a une part de mystère. Mais moi, ce que je vois, c'est que derrière, on a les résultats qu'on a des gens qui réfléchissent à justement limiter au maximum c'est black box, c'est ça C'est black box au maximum et qu'un jour, peut-être qu'on finira par les comprendre, mais que pour l'instant, moi je vois si ça marche, ben il faut voir si ça peut marcher sur le temps, sur la durabilité et si ces black box n'impactent pas la performance de l'algorithme.
0: Est-ce qu'on euh, peut faire un, un parallèle avec euh, la façon dont aujourd'hui on, on se fait confiance à des applications ou des ressources pour te choisir un resto, un voyage ou ce genre de choses. Donc forcément, la santé, c'est plus impactant, mais il n'empêche que tu fais confiance aveugle et c'est une, une application qui va te recommander d'aller là, tu lui as donné quelques critères, mais tu vas lui faire confiance alors que tu ne sais absolument pas comment elle a été designée. Mm. En tant que patient, est-ce que, est que finalement il y a un processus de digitalisation qui va faire que la relation qu'on a avec le médecin et toute l'expertise qu'il peut nous proposer, de la même façon qu'aujourd'hui on a une confiance aveugle dans le médecin la personne qu'on a en face, on aura une confiance aveugle dans l'interface qui nous permettra de consommer de la médecine
1: Alors. Ce euh, que tu rapportes sur la digitalisation pour le choix des restaurants, pour, le choix, je veux dire pour Uber, pour le transport, etc., euh, c'est aussi un phénomène de société. C'est-à-dire que les générations les plus âgées, moi je pense par exemple à mes grands-parents qui ont 70, soit 70, entre 60 et 80 ans, même voire plus, euh, ils n'ont pas grandi avec ça. Nous, euh, je dis nous, notre génération, c'est-à-dire 20, 30, entre 20 et 40 ans, typiquement, même nos plus, les plus jeunes, on s'est habitué, C'est-à-dire qu'on sait qu'on euh, a suffisamment de recul au bout de euh, 10 ans pour se dire ça marche et c'est rentré dans les mœurs. Pour la santé, ça va prendre plus de temps, beaucoup plus de temps, et c'est normal, moi je trouve ça totalement normal, parce que les, la santé des gens, c'est comme la religion, c'est comme, euh, j'ai prendre le casier judiciaire, pour moi ça fait partie des domaines un peu sacrés de l'intime, comme euh, par exemple euh, savoir que euh, vous habitez à tel ou tel endroit. Pour moi ça fait partie du domaine de l'intime. Et ce domaine-là, quand il sera digitalisé un jour peut-être, il faudra plus d'une génération pour qu'on s'habitue à ce que nos données intimes soient digitalisées. Mais moi, je le vois même euh, dans notre génération. à nous. Ben, la santé, ils ne sont pas encore prêts à faire le pas. Parce qu'il y a dans l'esprit dans de beaucoup de gens une hiérarchisation des données, et la santé, c'est des données très intimes.
0: Alors comment tu peux expliquer qu'il y ait des gens qui, fassent, euh, qui obtiennent leur ADN via euh, 99 dollars euh, <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose de plus intime que l'ADN finalement
1: ben, Parce que les gens sont tous différents. Moi, je généralise à une, une génération, mais on est tous différents. Comme il y a des gens qui font euh, sont faire euh, la, la, la diffusion, entre guillemets, de vont mettre en avant leur casier, vont mettre en avant leur foi, etc. Tout ça, c'est le choix des individus de le mettre en avant dans la société, de le digitaliser. Mais à la différence de ce que tu disais sur d'autres services, euh, moi je le vois un peu même personnellement au quotidien. Quand je suis bloqué, bah, je vais sur la RATP pour savoir quelle ligne tu dois prendre quand il y, y a des soucis de transport ou savoir si le trafic est perturbé. Du coup, à la 13 <rire> <rire> jamais Voilà. mais par contre sur la, la santé euh, déjà euh, les gens ne mettent pas forcément en avant qu'ils vont digitaliser ces informations, quand ils le disent euh, ils, ils ont des réactions en se disant bah, pourquoi tu as fait ça ou euh, plutôt euh, c'est pas des réactions de joie, d'enthousiasme qu'on peut avoir pour d'autres services donc je pense que non je, je suis d'accord avec toi, que chacun fait ce qu'il veut mais pour moi le choix de mettre en avant de mettre en lumière les données intimes c'est personnel si les gens le font, très bien. Mais contrairement à d'autres, euh, on ne doit pas influencer les gens pour qu'ils les mettent en avant. Alors, justement, tu ouvres. Euh... Ouais. Juste si je peux rebondir
3: là-dessus, je, je suis 100% d'accord avec Excel, Et, et, et typiquement, le, le, ce qui aujourd'hui est, est hyper mis, mis en avant dans, en France euh, sur la digitalisation de tout ce qui est médical, c'est le DMP de ces médicales partagés. Mmh. Je passe tant pas entendu. Oui, oui, je ça revient sur les débats. Oui. Euh, L'idée là. Euh, alors ça fait peur à première vue, parce qu'on se dit, oula, euh, on, va, on va digitaliser toutes nos données. Non, euh, l'idée aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas comment ça a évolué depuis ou comment ça va évoluer, c'est de faire en sorte que euh, le patient ait vraiment le, le, la volonté, enfin même pas de la volonté, c'est que c'est au patient, en fait, de rentrer ses données dans ce, dans ce DMP. Euh, on ne force pas, parce que je pense, là je vais aller un peu plus loin qu'Axel, qu le médical, c'est... Pour moi pas une donnée euh, qui fait partie de l'intime c'est encore autre chose c'est au dessus c'est euh, c'est on parle pas d'adresse là on parle pas de, euh, de de choix ou de de métier, de, de nombre d'enfants etc non le médical pour moi il ya c'est le top of the top euh, on ne touche pas au médical et on ne contraint
2: pas quelqu'un euh, à mettre ses données de santé bah alors justement je suis totalement d'accord avec toi je vais te redonner la parole dans deux minutes euh, en fait, vous êtes en train d'ouvrir un peu le, le débat sur l'une des dernières questions que, que je m'étais notée. C'est le volet un peu anonymisation, parce que ces données-là, on est tous d'accord, elles sont hypersensibles. Euh, moi, je ne veux pas que mon dossier médical soit sur Internet, euh, surtout pas. D'ailleurs, j'ai vu hier à la télé qu'en gros, un dossier médical aujourd'hui, sur le dark web, ça valait plus cher que euh, ta carte bleue. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que oui, les gens ont de plus en plus de réticence à l'intelligence artificielle, parce que les gens commencent à, à, à être au courant de ce qui se passe. Euh, typiquement, je vois pour tout ce qui est Google Home, etc., je vois de plus en plus de gens qui ne veulent plus ce genre de service, ou alors qui s'en méfient. C'est pour ça que maintenant, sur le nouveau Facebook, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, le nouvel appareil Facebook, ils te vendent carrément avec un cache, euh, cache euh, webcam intégré. Donc pour, euh, c'est prévu dans le truc, tu as le cache webcam avec... Parce qu'ils savent très bien que s'ils ne le mettent pas, les gens vont pas l'acheter. Donc en gros, ils te vendent que... Et tu peux désactiver le micro. Donc tu as un bouton pour désactiver le micro et couper la caméra quand tu n'es pas chez toi. Donc vraiment, le, le secret et l'anonyme, ça devient de plus en plus une priorité des gens. Et je pense que pour le médical, c'est exactement pareil. Du coup, ma question, c'est ça, c'est... Euh, Aujourd'hui, comment vous pensez qu'on peut anonymiser des données médicales Ça, je pense que Clément aura des... des super avis là-dessus. Et surtout, toi, ton avis aussi, euh, Axel, ça sera, est-ce que le, le serment d'Hippocrate, il va pas être un peu en danger si on anonymise pas toutes ces données-là
1: Je te laisse commencer. Si Je vais que...
3: commencer parce que tu parles de, de serment d'Hippocrate. Euh... Tu te souviens, Rémi, on était autour d'une bonne bière, je pense, il y a une semaine. Et tu m'as dit un truc, c'était sympa. Tu m'as dit, en fait, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de serment d'Hippocrate pour les data scientists. Un, un espèce de serment d'Hippocrate like je ne sais pas comment on peut ça. ça. Alors, il,
2: y a eu des, il y a eu des débats
3: là-dessus, mais ouais. Et, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce que... Euh, bon, dans, dans le domaine de la santé, de toute façon, c'est hyper surveillé, mais dans, dans, dans tous les autres domaines, euh, je, je pense qu'on peut faire aussi bien le bien... Que, que le mal avec la donnée. Et, euh, et je pense que c'est à chacun de se responsabiliser pour, euh, bah, pour avant tout tendre vers le bien. Euh, bon, dans la... je vais, je vais re je revenir à ta question initiale.
2: Concernant la donnée notamment, euh, quels sont les... Euh, je pense que c'est la question que tous les médecins doivent te poser, c'est comment j'anonymise euh, Comment, 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 euh, comment les données arrivent à que... anonymiser
3: Alors, l'idée d'anonymisation, c'est pas juste de dire, euh, je remplace un prénom par un autre, et, euh, et finalement, je garde toute l'adresse, et, euh, et en croisant quelques informations, je retrouve euh, la personne, parce que, hop, je mets un peu une douille, tu vois. Non, l'anonymisation aujourd'hui, euh, et les règles qui sont imposées, que ce soit par la RGPD, la CNIL, ou, ou autre. Euh, euh, ou autre euh, certificat euh, je, je pense à HDS euh, ou autre, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ça c'est pour tout ce qui est hébergeur de santé HDS euh, elle est très claire c'est on ne peut pas retrouver une personne peu importe les moyens et les données qu'on re, qu 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 va regrouper les unes avec les autres euh, je vais parler un petit peu pour, euh, pour les data scientists euh, ou, les, ou les devs euh, hacher euh, un ID ça ne marche pas, puisque le h inverse existe. Euh, labelliser euh, avec euh, toutes vos, tous les labels encodeurs que vous trouvez sur vos assets, ça ne marche pas non plus, parce qu'encore une fois, on peut revenir en arrière. Cette notion de revenir en arrière, elle est hyper importante et euh, non négligeable. Donc, l'anonymisation de données, parfois... Euh, entraîne entre guillemets des désagréments parce que euh, bah, on peut pas savoir si une personne revient une deuxième fois sur un site machin euh, à partir du moment où on garde pas ces informations mais euh, elle existe euh, aujourd'hui la France pour ça est hyper en avance je pense parce que on déconne pas avec ça et, euh, et encore une fois nous euh, on est enfin là je parle euh, je parle en tout cas pour moi et, et ce que je fais au quotidien, je suis hyper fier de... de et c'est vraiment une priorité pour moi de faire en sorte que... Parce que je pourrais être un patient et je suis un patient de faire en sorte que tout soit
2: mais euh, indétectable, irretraçable, enfin irretraçable et genre c'est... Euh... Et donc au final ta réponse là-dessus c'est que oui, c'est possible de faire de l'anonymisation complète et de traiter des données médicales sans pouvoir faire comme tu dis la transformer inverse et de retrouver la personne
3: Ouais, c'est possible. C'est totalement possible. Euh, J'y crois. Euh, maintenant, on va toujours te parler d'un cas hyper extrême. Euh, moi, j'ai eu ce retour une fois. Ça n'a ça, ça évidemment aucun, euh, aucun lien avec mon activité parce qu'on n'est on est pas du tout là-dessus. Mais on m'avait dit, ouais, imagine... Euh, euh, toi es une société euh, à Bordeaux euh, qui travaille sur euh, les cancers euh, hyper spécifiques euh, euh, sur un, je sais pas, un organe très particulier, un type de cancer hyper rare même si tu enlèves le prénom etc et que euh, à la fin tu gardes juste euh, la notion de ce cancer super rare euh, et ben ça se trouve il n'y a, a qu'une personne dans le monde, c'était un, un cas un peu tordu mais j'imagine qu'il existe je sais pas oui, euh, et ben in fine en, en ayant cette notion de cancer tu vas potentiellement retrouver la personne
0: mais est-ce qu'il n'y a pas une, une attitude un peu schizophrène avec euh, tout ce qu'on si hein. <rire> qu diffuse aujourd'hui sur les réseaux sociaux euh, enfin, là, Il est facile d'aller euh, piocher dans tous les commentaires ou les posts que les gens font, les images qu'ils font, euh, s'ils sont à l'hôpital ou ce genre de truc. Euh, et donc c'est un peu open bar sur euh, les gens qui postent sur tous ces réseaux. Et L'aspect euh, non, je veux absolument pas qu'on sache quoi que ce soit sur mon dossier médical. L'air de rien, euh, enfin, si on donne suffisamment de data qui sont plus ou moins euh, personnelles euh, de façon très publique et ouverte, l'inférence elle est, elle est pas si compliquée à faire. Hein.
1: Alors je vais juste dire un truc parce que je... ah,
0: le psychiatre intervient tout à fait. J'aurais pas dû utiliser le terme <rire> schizophrène, je le sais.
1: Parce que... Et il y a une notion qui est extrêmement différente entre le Facebook et la le, donnée médicale. C'est que Facebook, c'est un choix. C'est-à-dire que... Mmh. alors Je suis d'accord, moi, je suis le premier à le lire. Je, je préviens tout le monde. C'est très mal indiqué. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire qu'il y a des politiques de confidentialité, mais en réalité, on sait que dans la pratique, personne ne lit les... Je vais dire, au hasard, les huit pages qui sont liées avec. Moi, je les ai lues, hein, personnellement, parce que hein, c'est mon côté un petit peu paranoïaque, mais euh, je les ai lues, et c'est vrai qu'il y a des choses... Ils le disent bien. Ils le disent, vos données vous les donnez, entre guillemets, à Facebook par votre action de les publier. Et ça, c'est le choix de l'individu. La donnée de santé, c'est... Euh, généralement, les gens, ils ne maîtrisent pas leurs données parce qu'ils sont dans des structures, dans des cliniques, dans des hôpitaux, dans des médecins, où la donnée, elle est traitée par des professionnels qui sont, qui sont censés pouvoir gérer ça. Et c'est ça, la différence. C'est que Facebook... C'est pour ça que c le terme schizophrène me dérange un peu. C'est que Facebook, c'est un choix de donner sa donnée. Euh, les, données les données médicales, en général, ce pas des choix. On ne les donne pas. On les donne... On les donne aux gens à qui on veut les donner. Et c'est pour ça que c'est pas schizophrène ni paradoxal, c'est juste que il faut bien faire la différence entre la volonté et euh, l'influence.
2: Et du coup, pour revenir sur la question que je t'avais posée tout à l'heure, euh, qu'est-ce que tu penses du serment d'Hippocrate euh, que tu vas bientôt faire, j'espère oui, Est-ce que tu penses qu'il peut être en danger euh, à cause de tout ce débat-là qu'on qu vient d'avoir
1: disons que c'est oui alors, le serment d'Hippocrate surtout un, un point au-delà du serment d'Hippocrate c'est le secret médical c'est à quel point on peut actuellement garder un secret c'est une problématique que moi je ne connais pas la réponse hein, personnellement comment peut-on garder un secret dans une société où les gens font le choix de livrer leurs données eux-mêmes mais euh, où les données doivent rester quand même un minimum personnel ouais,
3: moi je ne comprends pas du coup c'est euh, comment ça peut être de ta faute est-ce que tu ne romps pas le serment d'Hippocrate si euh, ton patient euh, publie ses ces informations c'est bah entre guillemets ça, son, je suis d'accord avec toi, c'est son choix là tu t'es plus du tout en cause pour moi oui,
1: c'est ça, diffé... ça qui est très important dans la, dans la notion de secret médical c'est que, nous, moi c'est une phrase que je dis très souvent aux patients nous quand on leur parle, euh, moi je prends mon exemple à moi, un hein, psychiatre, on leur dit leur pathologie etc, et quand on fait des entretiens avec la famille, parce que c'est très important mmh. la chose principale qui nous nous retient c'est que toutes les informations à caractère médical si elles sont délivrées aux proches c'est par le patient, on ne délivre rien nous Okay. Et c'est ça justement, quand tu dis euh, Rémi le, le, le serment d'Hippocrate est menacé, je te dirais non parce que nous, il nous concerne ouais. nous le serment d'Hippocrate, il nous concerne pas les patients, mm. donc la donnée de santé, si elle est dévoilée par les gens, bah c'est leur, leur, leur vie, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur liberté de l'information, par contre nous on sait qu'il euh, faut se protéger de ça. Alors, on sait que de plus en plus, on va avoir, alors je vais prendre des exemples pour que ce soit plus clair un euh, tel qui va nous dire, oui, euh, j'ai vu euh, monsieur machin dans la salle d'attente, euh, j'ai vu qu'il était hospitalisé il y a trois jours. Donc on sait qu'on a des questions comme ça où on nous demande clairement la donnée de santé. Nous, on sait que le patient peut, ce patient-là peut récupérer les données d'un autre patient par les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ce que vous voulez, mais nous, tout ce qu'il faut, c'est qu'on se protège, c'est-à-dire qu'on dise, on ne sera pas celui qui dévoilera la donnée. Mmh. Et c'est ça, c'est pour ça que moi je pense que le savoir n'est pas menacé parce que nous on a cette éthique qui est très forte, est très marquée dans la profession et qui euh, est transgénérationnelle, c'est-à-dire qu'elle est aussi forte pour les gens qui partent, les médecins qui partent à la retraite, que les médecins qui arrivent euh, sur le marché du travail. Et c'est surtout ça cette différence, c'est qui dévoile la donnée de santé. La de santé elle est personnelle et c'est pour ça que moi je pense personnellement que le Sermon d'Hippocrate n'est pas menacé par ça. Parce qu'après nous on peut pas assurer l'anonymisation des données quand elles sont utilisées à des fins de recherche, etc. Et ça c'est plutôt toi Clément qui, peut, qui nous a répondu là-dessus. Et,
3: et, et du coup, est-ce que vous êtes sensibilisé avec l'émergence des, des données et, euh, et, et son potentiel partage, notamment euh, voilà, dire, dire aux médecins, euh, aux patients, pardon, euh, attention, avec Facebook, ça et même, reste.
2: Et même, je rajouterais, est-ce que vous, vous vous adoptez des démarches de sécurité euh, Parce que, que nous, pour le coup, en tant que data scientists on est hyper sensibilisés là-dessus, je pense. Ouais. Euh, tu es d'accord avec moi À niveau sécurité, on a des briefings, on dit, bah voilà, cette donnée-là, elle ne peut pas aller ici, celle-là, non plus Là, je me dis si le médecin, il a son petit laptop euh, avec toutes ses données. Euh... Pas verrouillé. <rire> ouais. Hmm. ouais. Qui est sensible au C'est ça. Et au... peut-être qu'en fait, virus, ou chose comme ouais. Ça, ouais. niveau éthique, il faudrait euh, former que l'éthique va plus loin que juste l'éthique. Elle va aussi dans ton comportement vis-à-vis -vis de ce que tu fais au hmm. quotidien. Et surtout en termes d'éthique de... IT, je vais dire, donc de sécurité, de protection des données, etc. En fait, il faudrait peut-être prolonger un peu euh, l'éthique médicale. Aux nouveaux outils que tu vois au
1: quotidien en fait Alors, euh, moi je vais répondre en donnant des, des exemples un peu pratiques. C'est comme tu le dis, l'ordinateur le, 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 portable avec les données de patients, etc. Euh, ça, on évite au maximum de le faire. On a des réseaux qui sont mis en place par les structures. Moi je pense à la PHP où je travaille, où il y a des boîtes mail professionnelles pour les diffusions d'informations même si on sait que ces boîtes mail peuvent être attaquées et qu'elles l'ont été par le passé. Parce que comme tu me disais, la donnée médicale, elle va se... le elle vale cher sur le marché. Euh, Très oui, je fair, mets ouais. les pieds dans l'eau, mais je préfère que ce soit dit ouvertement parce que euh, les gens ne sont pas forcément... Moi, je le vois chez mes confrères, que ce soit médecins, infirmiers, etc., euh, on n'est pas du tout au courant de ça. Moi, j'ai su que la PHP avait eu des problèmes là-dessus parce que je me suis renseigné moi-même. Et ce n'est pas du tout dit. Et les patients, je ne suis pas sûr qu'ils soient tous au courant, sauf ceux, qui ont été, euh... sauf ceux qui sont dans le domaine ou ceux Surtout qui qu ont été en... impactés voilà Bon voilà, c'est un petit aparté personnel. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on est, euh, est, sensi est sensibilisé, c'est-à-dire qu'on sait que euh, c'est problématique. On le sait, hein. on a tous cette notion-là, toute cette, notion cette conscience-là. Le souci, c'est qu'on n'a pas forcément les outils au quotidien pour le faire. Tu le euh, sais, mais est-ce que tu es formé etc.? Non, et non. surtout, je pense qu'il y a les outils. Euh, moi, je, je vais les chercher, les outils. Je pense que quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, qui fait une start-up sur un WhatsApp qui respecte le RGPD, où les données sont médico-légales, c'est tout nouveau et c'est la spécificité de sa start up c'est-à-dire qu'elle ne fait que ça. Mais ça, c'est un plus. Si on sait que dans les réseaux qu'on utilise, on est sécurisé vis-à-vis euh, -vis de, des protections données et vis-à-vis -vis de la loi, parce qu'on a toujours cette responsabilité derrière, et ben on se dit, nous, c'est ce qu'on cherche, nous, c'est ce qu'on veut. On se dit, bref je veux ça, je veux ça. Le problème, c'est qu'on n'est pas forcément au courant de ce qui se passe parce que je pense que c'est un souci de communication, mais parce qu'on n'est pas forcément en contact. Moi, je pense à ta start-up, Clément. Euh, moi, tu m'en as parlé. J'en ai parlé autour de moi, et quand j'en ai parlé de ce que tu m'as dit, il y en a plein qui m'ont dit « Ah, mais ça existe sur », sur la télé, ouais. et la téléconsultation, ils m'ont dit « Ah, ça existe, je ne savais pas
3: euh, ». C'est juste que euh, c'était plus difficile, dans ce cas très particulier, de diffuser l'information.
1: Euh, oui, euh, mais ça, c'est parce qu'il voilà. y a eu des, 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 des histoires de dérives. Sur l'utilisation de publicité en médecine. Et bien sûr, c'est très bien que ça se soit comme ça. Et ouais. je suis très bien que ce soit comme Personnellement, ça. Personnellement. Mais, mais mon du avis. coup, on entre aussi dans un phénomène inverse. C'est-à-dire que maintenant, on a beaucoup d'informations qui ne nous sont pas délivrées, de nouvelles choses, parce qu'il y a une restriction par la loi. Mm. Et bah, que, moi, je pense à ton exemple, on n'est pas forcément au courant, ou, etc. Parce que comme les, les boîtes sont bloquées sur la diffusion d'informations, et c'est très bien qu'on n'ait pas de publicité pardon, au niveau médical, mais euh, il faut quand même que nous, derrière, on puisse se former, savoir à qui parler, etc. Et nous, on se rend compte de plus en plus, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on loupe et qu'on manque.
0: Ok. Euh, J'aurais une question un petit peu en marge aussi de notre conversation de ce soir, parce qu'elle n'est pas forcément orientée purement Data Science Machine Learning. Mais le fait d'avoir un futur psychiatre <rire> dans les locaux, j'en profite. vas est-ce que tu peux nous donner ton point de vue ou quelques billes euh, du professionnel de santé sur euh, le, enfin, tout ce qui est addiction par rapport au, euh, au, à l'utilisation des téléphones, par rapport à, le, à enfin, tout ce qu'on fait aujourd'hui via cet appareil, euh, tous les mécanismes qui sont utilisés derrière pour te rendre euh, addictif à ces terminaux est-ce que tu pourrais juste en quelques minutes nous présenter un petit peu de billes
1: euh... Je vais juste préciser quelque chose avant pour répondre à la question parce que mes collègues sont... C'est deux professions différentes, l'addictologie et la psychiatrie. <rire>
0: en fait, <rire> depuis le départ, à chaque fois que je te pose une question, tu mets une précision. Bon, je vais arrêter. C'est de... important.
1: important. Enfin, les collègues addictologues ne sont pas tous psychiatres. On a des généralistes qui sont addictologues, des gastro-entérologues qui sont addictologues. Et la problématique de l'addiction, euh, c'est énorme. Que ce soit pour le tabac, pour l'alcool ou pour les réseaux sociaux et c'est des gens qui consacrent leur carrière entière leur... toutes leurs années de recherche dessus et on découvre de, de mes choses donc je pourrais te répondre avec moi mes billes de psychiatre mais ce sera pas complet il y aura des choses qui sont peut-être pas forcément vraies c'est pas grave de toute façon, non mais je préfère prévenir parce que si jamais il y a des ectologues qui n'incendient pas derrière <rire> le poste de radio derrière <rire> ou, ou... non moi ce que je pourrais dire c'est que effectivement l'addiction la, euh, c'est principe de base c'est qu'on en a besoin quand addiction, ça répond, c'est un circuit dans lequel on répond à une demande de, un, du cerveau, pour rester simple. Donc l'écran, effectivement, ça procure un plaisir, ça apporte quelque chose. Euh, je pense prendre Tinder ou Candy Crush, par exemple. En fait, on a un circuit de la dépendance, comme pour l'alcool, comme pour le tabac, qui se crée, mais dans lequel le, la récompense de ce circuit, c'est-à-dire le plaisir qu'on cherche par ce circuit, c'est l'écran. Et donc, le circuit d'addiction qui est très bien connu, hein, je ne vais pas faire un cours d'addictologie maintenant, mais il s'est transposé de substances comme le tabac et l'alcool sur les écrans. Ça ne concerne pas du tout tout le monde. C'est-à-dire que pas 99% des sujets sont addicts à leur téléphone. C'est je, enfin, je très dire à dire aujourd'hui. et que Je sais que là, tout le monde, il y en a probablement beaucoup qui ne coûtent leur smartphone. Mais la différence entre l'addiction et l'utilisation, c'est que l'addiction, si vous lui coupez, il y a ce qu'on appelle un sevrage qui va apparaître. Donc, il va être en manque, il va tout faire pour récupérer le produit, etc.
3: Tu es sûr pour les 90% Moi, Je pense qu'on est, on est tous addicts à notre oui, téléphone. Oui, mais
1: si jamais je te coupe de ton téléphone, mais je suis, pas, je suis pas bien. Non, <rire> es pas bien. Tu pas, pas bien. Mais si tu si es capable de, de voir euh, tes amis euh, autrement parce qu'ils habitent en bas de chez toi, de voir ta copine parce que tu habites avec elle, et d'aller au boulot en bus parce que tu connais des erreurs par cœur, etc., mmh. tout ça, tu pourrais le substituer. Quelqu'un qui est vraiment addict, c'est quelqu'un, je vais lui prendre son téléphone ouais. et il serait capable de retourner, je vais vraiment caricaturer au maximum sa maison pour le rechercher au bout d'une heure ou de rester chez lui par exemple parce qu'il a pas sa dose d'écran par jour. Et de, 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 de t'impacter du coup son boulot, sa vie personnelle, etc. Ouais, ah, Toi, je pense que si tu retires ton téléphone pendant trois heures, ça t'empêchera pas de sortir et d'aller travailler. Non, c'est clair. Alors que quelqu'un qui est addict, oui. Tu seras un peu triste quand même. Oui, <rire> mais voilà, tu seras triste.
0: <rire> en fait, la, la question, elle est un petit peu en marge, mais pas anodine non plus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de données aujourd'hui qui sont collectées via ces terminaux, qui donc nécessitent qu'on les utilise le plus possible, de façon à ce que nous, de notre côté, on, on, avec nos postes de data scientist, on puisse avoir le maximum de matière à exploiter. Et donc forcément, c'est un peu borderline parce que tu cherches à inciter l'utilisateur à utiliser au maximum ton le terminal pour t'alimenter en données. Forcément, tu s'il peut être addict et te fournir de plus en plus d'informations en permanence, c'est d'autant mieux pour le côté data. C'est après l'éthique intervient bien évidemment, mais Ah euh...
1: ouais, mais ça c'est de l'éthique euh, comment dire, c'est c'est pas vraiment notre branche à nous, c'est l'éthique du marketing, je dirais, ou des choses comme ça. C'est à quel point on cherche à influencer les gens pour qu'ils satisfassent une demande, notamment aux données, je pense à ça. Mais ça, ça dépasse, moi, mes compétences, hein. je peux donner mon avis. Mais ce n'est pas du tout euh, mes problématiques à moi. Je sais que c'est un problème qui existe. Moi, je ne peux pas y répondre parce que ce n'est pas mon domaine. Mais euh, moi, ça m'inquiète. Juste en tant qu'individu, ça m'inquiète du fait qu'on soit influencé au quotidien pour donner des informations. Mmh. Et qu'on sait fatalement que... Moi, je le vois parce que des, je, je, je traite avec des patients vulnérables et donc qui peuvent être plus à même de donner des informations à cause de leur vulnérabilité. Et je sais que ça, ça, ça arrive au quotidien où ils se font influencer par leur smartphone comme tu dis sur les applications ils laissent beaucoup de données etc et donc du coup ça nourrit des boîtes à données après la question c'est en quoi le médecin pourrait intervenir là dedans moi je te dirais pas grand chose parce que c'est un problème qui touche tous les domaines et pas que la médecine
3: ouais c'est de l'éducation bien en amont de tout ça c'est
1: l'éducation de chacun mmh. pas de professionnels pour éduquer mmh. mais l'éducation de chacun qui est assurée par ceux qui savent mmh.
0: très bien euh... Avant de conclure, je voudrais te poser une toute dernière question. Euh, si tu devais donner euh, un ou deux conseils à tes pères étudiants qui souhaiteraient euh, euh, emboîter ton pas pour euh, se former, euh, prendre un peu d'avance et se former à tout ce qui est ML, Data Science, etc., qu'est-ce que tu recommanderais
1: bah, Premièrement, ayez la curiosité déjà. <rire> Parce que c'est très important d'avoir la curiosité, de la cultiver. Et la cultiver en pratique, chercher. Toujours chercher euh, des instituts qui s'occupent de ça, euh, qui font des conférences ouvertes. Moi, je pense, je, je fais juste une petite digression, je pense à un exemple personnel, je fais un diplôme universitaire dans lequel euh, je suis relié à l'Institut de droit de Paris, qui fait, par exemple, en deux mois, deux colloques sur l'intelligence artificielle en, faute, en santé. Donc je sais que ça, ça fleurit de plus en plus dans le paysage français, ces colloques, ces conférences. Et c'est par ça, c'est par ces colloques-là, c'est par ces rencontres qu'on arrive progressivement à créer euh, ce qu'il faut pour se former, soi, et pas avoir une formation typique mais se former soit sur ce qu'on veut nous
0: Messieurs, merci beaucoup pour ce soir C'était une, une bonne session euh, Axel, je pense qu'on aura l'occasion de te réinviter parce que c'était Rémi et Clément, vous pouvez confirmer ça a été super oh, intéressant un
2: Moi j'ai appris plein de trucs alors qu'on se connaît bien pourtant, mais j'ai appris plein de trucs
1: On apprend tous les jours Rémi <rire> Je sais pas qu'on se voit ouais.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast On vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du moment donné, la période très très bientôt